0: nos en Instagram y Twitter. Urbanaplayfm. Bueno, y saludo ahora a Joaquín de la Torre, fue ministro de gobierno de María Eugenia Vidal. Hoy es como candidato de Bullrich en la provincia de Buenos Aires, fue intendente de San Miguel y estuvo recorriendo el conurbano, algunos localidades de San Miguel, con Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente de Brasil. ¿Qué tal, Joaquín? Buen día.
1: Buen día, María, ¿cómo andas?
0: Bien. Eh... Gracias por llamar. Bueno, a ver, eh, Bolsonaro dijo que vino a Argentina a mostrarle a los brasileños aquello que podría pasar en Brasil si volviera a ganar Lula y que eh, fueron juntos a un lugar del conurbano. Como si, me pregunto, que, digamos, si este era el objetivo de Bolsonaro.
1: No, la verdad que eh, yo a Bolsonaro lo conocí la noche anterior a esa recorrida, a Eduardo Bolsonaro me invitaron a una comida, y me pidieron venir a, a recorrer el conurbano y la, poder, la posibilidad de poder hablar con alguna gente y, y, y los lo llevamos a recorrer algunos lugares, algunos negocios, algunos eh, al charlar con alguna gente. Estuvo en un centro de desarrollo infantil familiar de, de San Miguel donde estuvo charlando como dos horas con las distintas madres que mandan los chicos a ese lugar.
0: Ahora, Brasil tiene un problema de pobreza también. Porque esta idea de que Argentina tiene una pobreza inaudita en términos comparativos con Brasil... Me parece
1: que, me parece que más que el, el tema de la pobreza tiene que ver tuvo que ver por, por los tipos de preguntas que se hizo sobre el tema de la inflación, el daño que le hace la inflación al sueldo,
0: eso. Ahora, en términos... sí,
1: difícil que es vivir eh, con esta realidad que nos toca vivir a los argentinos.
0: Con la inflación.
1: Sí, sí, con la inflación y con...
0: Ahora, hay otra serie de, digamos, de afinidades que se ven de un sector del PRO, particularmente, digamos, del sector por ahí, de más de Patricia Burris, o lo que ustedes representan, y de Mauricio Macri, aunque Eduardo Bolsonaro dijo que su candidato acá seguía siendo, en todo caso, Javier Milei, parece si uno sigue, además, incluso la, algunas de las publicaciones que has hecho recientemente en cuentas de, de, en tus redes sociales, uno ve una afinidad que tiene que ver un poco también con meter en la cuestión de la religión, los valores cristianos, la familia, este Discurso que es fundamentalmente también un discurso muy religioso el que introduce Bolsonaro en el debate político en Brasil.
1: Sí, a ver, si, lo que, la pregunta es si yo comparto parte de su discurso que, que tiene que ver con valores o, o con principios que, que tienen que ver con el cristianismo, sí, por supuesto, lo comparto. Si esa es la pregunta, sí. Eh, no sé qué otra cosa más me preguntaste, perdóname.
0: No, bueno, eh, digamos, ¿cuál, ¿cuál...?
1: Sí, comparto eso, comparto eso.
0: Digamos, meter un poco, mucho más la religión en el debate político.
1: No, no yo creo que la, lo de la religión en el debate político, yo creo que una persona es, tiene que ver con su, con su formación y siempre termina expresando lo que tiene que ver con su formación. Y bueno, eso es el pensamiento de una persona. yo, yo la, la religión, como... como como religión eh, metida en la política, creo que tiene mucho más que ver con... La forma de expresarlo tiene que ver con, con los pensamientos de uno que con eh, hacer una ostentación del tema. ¿no? Bolsonaro es eh, cristiano evangélico, creo...
0: La mujer las... es evangelista, sí. en realidad, incluso es curioso porque Lula es bastante católico también, es muy católico, de hecho, en su práctica, y, re, eh, y tuvo que salir a publicar en redes sociales que no había hecho un pacto con el diablo, dado el debate que se estaba dando en Brasil respecto de si había hecho un pacto con el diablo. Sí, yo
1: esas cosas no... Tienen más que ver con la cultura brasilera que con la cultura argentina. Digamos. Nosotros, nosotros, no, los, los presidentes o los candidatos a presidente no andan diciendo de qué religión son, sino esbozan sus sus pensamientos que pueden tra ser traducidos como como que en función de, de, de su origen o de su formación religiosa. Pero en, en la Argentina no uno no anda diciendo de qué religión es por todos lados.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Joaquín de Me la parece, Torre. ¿no? Ajá. Bueno, eh, no, no ha sido un factor hasta ahora, sí se discutió un poco, digamos, cuando se discutió la legalización del aborto, que en Brasil está prohibida eh, la interrupción voluntaria del embarazo, pero un poco la cuestión religiosa no está muy presente en el debate actual. Ahora, eh, tiene que ver un poco, sí, con la identificación de cierto eh, discurso eh, de mano dura, que viene también, que, que en Brasil difunde mucho Bolsonaro, por ahí los posicionamientos que, que ustedes vienen teniendo, Patricia Burrich dijo en la presentación de su candidatura presidencial, que quiere terminar totalmente con los planes sociales, que están en desacuerdo con la ley que votó gran parte del PRO, que prohíbe desalojos en barrios populares. Y uno ve, Joaquín, en una publicación reciente tuya, en tu cuenta, que dices, así vamos a sacar el lenguaje inclusivo de la provincia el año que viene, dejen de tomarle pelo a la gente, y hay unos gauchos que en plena rural echan a, a, a los veganos a los rebencazos
1: Nosotros estamos, en la provincia de Buenos Aires, estamos estafando a los padres que nos dejan lo más glorioso que tienen sus hijos. Que tienen que son sus hijos. Les estamos haciendo creer que los educamos. Los chicos hoy en la provincia de Buenos Aires no aprenden nada. Y nosotros, mientras tanto, paviamos con este tipo de cosas. O el gobernador dice que es muy importante el, 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 la enseñanza del, del, del lenguaje inclusivo. Yo creo que nosotros en, en el sistema educativo lo que tenemos que hacer es volver a enseñar ciencias, matemáticas, lenguaje. Tenemos que tener muchas más horas de educación y dejar de estar paviando con cosas que no son importantes.
0: Ahora, sí es un debate posible y lógico en una provincia somos... en la cual tenés el nivel de deserción escolar que tenés y en el país en general, pero, pero proponer sacarlos a los rebencazos es un poco violento, francamente, como respuesta a eso.
1: María nosotros tenemos dos, dos caminos. O seguir robándole la ilusión a los padres que durante muchos años confiaron en el Estado y que el Estado fue el lugar por el cual ellos lograron que sus hijos tuvieran movilidad social ascendente. Digamos El sueño de uh -huh. mi hijo, el doctor, en la, en la provincia de Buenos Aires en los últimos años está totalmente desdibujado. Y eso tiene que ver con con la, la voluntad o la decisión de estar paviando con enseñanzas de ideologías y no con enseñanzas de ciencias. En Chile, en Chile, ahí los chicos van al colegio 1.200 horas por año. En la provincia de Buenos Aires, menos de 800. En Chile, Boric, de la izquierda, acaba de decir que aquellos extranjeros que, que cometan delitos en Chile los van a sacar de Chile. Si nosotros dijéramos esto en la Argentina, o cuando Patricia lo dice, pareciera que es el ogro del mundo. Bueno, lo dijo Pichetto hace un tiempo. Ahora en Chile la izquierda dice eso, porque esas son las normas. Esa es la ley, ese es el orden. La gente quiere volver a vivir en orden.
0: Ahora eh, ustedes proponen, por ejemplo, evidentemente tiene una afinidad con el gobierno de Bolsonaro, pero uno ve que Bolsonaro bajó los bueno, impuestos. No metas a
1: los demás en mis decisiones, Joaquín. Sí, bueno. No, no... Ustedes no,
0: Joaquín. Bueno, Joaquín de la Torre, el que a la provincia de Buenos Aires en, con Patricia Burri, dice que el modelo Bolsonaro es un modelo, digamos, que evidentemente le genera simpatía. Y en el caso de Bolsonaro, baja los impuestos para... Evidentemente tuvo una estrategia, digamos, le fue muy bien bajando la inflación, sacando impuestos, pero esos impuestos son los que financian a la educación, precisamente. En, en,
1: en Brasil no tienen problemas de desorden fiscal, a raíz de las decisiones de, de Bolsonaro. El problema educativo, el, la crisis educativa de, de la provincia de Buenos Aires no es el fenómeno que está pasando en, en Brasil, digamos.
0: ¿Y es de los ¿sabes? últimos cuatro años la crisis educativa?
1: En, ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. No, tiene 26. Ah. 26 tiene. Y, y hubo una gobernadora que tuvo una decisión valiente de educación que fue valiente y fue sí
0: cuando se pelearon con los gremios que de lo cual después Vidal dijo no, que se arrepentía sí
1: nosotros en el en, Eugenia en el 2017 hizo la cláusula de Atillo que fue el aumento cada cuatro meses de los sueldos docentes
0: después de un primer qué, conflicto Paradel, grande
1: Baradel se opuso al principio y después lo terminó aceptando y en enero del 18 cuando estaba casi el acuerdo por un tema de, de Decisión del tema inflacionario a nivel nacional no nos permitieron eh, tomar esa decisión. Ahora, yo en un proyecto de ley que presenté en, el, en la Cámara de Senadores hace seis meses propongo dos cosas: dos cosas propongo. Ahora, la primera, sí. el aumento automático cada cuatro meses de los sueldos docentes.
0: Está bien.
1: Y la segunda, y la segunda. El derecho más importante que hay en el sistema educativo es el derecho de los chicos a aprender más y mejor. Y ese está por arriba de todos los demás
0: derechos. Eso si no puede ser limitaría a ese derecho, el derecho a huelga, digamos, buscar alguna manera no, que.
1: Li, sí, limitaría sí, pero no lo eliminaría. No, no lo limitaría eh. sí.
0: Bien, bueno, cayó seis Porque puntos la no inversión en educación. A ver, yo la verdad estoy bastante en desacuerdo con todas las medidas que tomó Kicilov de cerrar fuertemente las escuelas durante la, la pandemia todo el tiempo que lo hizo. Ahora, también hay que decir que con Vidal cayó seis puntos la inversión en educación. Eh... El, el,
1: el, el problema de la, de la educación de la provincia de Buenos Aires tiene mucho más que ver con cómo se gastan los recursos que con la cantidad de recursos bueno. que hay. Bueno, Joaquín... nosotros tenemos sí. en la provincia de Buenos Aires 800 eh, o 700 eh, profesorados. En todo Brasil hay 1.200.
0: Bueno, quizás la educación en Brasil es el peor ejemplo posible, digamos. Pero no, el el pero acceso en Chile, a la educación en, es lo mismo. en, 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 en Brasil Chile es dificultosísima lo para los sectores Europa populares. Lo Ni hablar que la población negra, o sea, es un modelo, el de Brasil, muy exclusivo en términos de educación. Y Chile también es un modelo muy eh, exclusivo en materia de educación para pero los sectores en, populares. En, en el
1: resto del mundo también.
0: Bueno, muy bien. Joaquín de la Torre, plateando, perdón, pero me quedo sin tiempo. Pero bueno, ya tendremos tiempo para continuar esta charla. Que,
1: que gane San Lorenzo esta tarde,
0: María. Bueno, no jugamos nada, ¿no? Otro hincha de San Lorenzo, por ¿Cómo supuesto. Bueno, se juega por entrar a la no. Copa
1: Sudamericana. Ah,
0: ok, perfecto. Entonces, ¿Cómo no? todavía estamos
1: en carrera. Métale muy garra, bien. Joaquín. Vamos eh? Métale garra Métale con el ayuno y suba, claro. Que eh? sí.
0: Bien, Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, ¿eh? actual candidato, o por lo menos pasea con, con Patricia Burrich la provincia de Buenos Aires. Gracias.
1: Urbana Play, fm.